0: Dobrý den, posluchate E15, cast krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Podnikatel Dalibor Dědek založil před měsícem mezinárodní iniciativu, která si klade za cíl prosadit vojenský zásah na to na Ukrajině. Kam se celá iniciativa od propoknutí války posunula a jak firma Jablotron bojuje s krizí. Dalibor Dědek, spolumajitel společnosti Jablotron, o tom mluvil s Nikitou Poliakovem v dalším díle E15 castu. Nejprve ale krátké zprávy. Akcie polostátní skupiny ČES se blíží psychologické hranici tisíc korun za kus. Na takové úrovni byly naposledy před 14 lety v roce 2008. Analytici postupně přehodnocují cílovou cenu směrem nahoru. Titulu pomáhají extrémně vysoké ceny elektřiny i obecná nervozita na energetickém trhu. Nové speciální zákony umožňující českým orgánům sankcionovat firmy a fyzické osoby s vazbami na režimy v Rusku a Bělorusku chystá vláda. Předloží je do poloviny roku, řekl serveru e15.cz ministr financí Zbíněk Staniura. Nečekané výdaje státu na řešení uprchlické krize či na pomoc domácnostem s rostoucími cenami energií nedovolí ministerstvu financí uvolnit další desítky miliard korun na národní plán obnovy, který má zdrtivé většiny dotovat Evropská unie. Loni připravené projekty restartu české ekonomiky zasažené covidem proto velmi pravděpodobně čeká zásadní revize. Nově by se mohly týkat například integrace Ukrajinců do české společnosti. Další zprávě najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovorníky Nikity Poliakova dnes s Daliborem Dětkem.
1: A teď už tu vítám spolumajitel Jablotronu Dalibora Dětka. Dalibore, dobrý den. Dobrý den. Před měsícem jste založil novou mezinárodní iniciativu, která si klade za cíl dosáhnout vojenského zásahu to na podporu Ukrajiny. Minimálně vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou výzvu podpořili jiní podnikatelé, další a důležití lidé. Kam se tato iniciativa dostala za měsíc od své existence a jak jste se vy třeba myšlenkově proměnil, utvrdil nebo posunul v tom, co jste říkal právě na začátku války?
2: Tak naším primárním cílem bylo dosáhnout vytvoření humanitárního koridoru leteckého pro zásobování obležených měst, Protože tato záležitost je vyžadována i spoustou dalších lidí. My jsme se spojili s dalšími výzvami, s dalšími peticemi. Po Evropě už se pro takovéto řešení nazbívalo přes více než 2 miliony podpisů. Nicméně sbírat podpisy nestačí, takže jsme se pustili do dalších věcí.
1: Vy vidíte jako morální povinnost každého Čecha, Pomáhat v této situaci, nebo myslíte, že na každém člověku, jak se k této problematice
2: postaví? Tak samozřejmě záleží na každém, každém člověku, jak se k této problematice postaví, ale myslím si, že je velmi důležité chápat, že ta válka na Ukrajině se nás týká, že ve své podstatě, ať chceme nebo nechceme, jsme v té válce zavlečeni. myslím, že už stačí se jenom podívat na to, co dělají, co dělají ceny. A je nám z toho jasné, že to, že Rusové zaútočili na obilnici Evropy, moc dobře e, signalizuje to, co chtějí Evropě udělat. Prostě jestliže my nepomůžeme Ukrajincům vyhrát e, tuto válku, která je i naší válkou, tak nás čekají velmi, velmi krušné chvíle.
1: Mhm, Dovedete si představit re, reálně, že by Rusové mohli e, napadnout ty další státy? Je to pro vás reálná perspektiva?
2: A já si myslím, že ještě před několika měsíci si nikdo nedovedl představit, že budou Rusové reálně bombardovat nemocnice, zabíjet ženy a děti a vzhledem k tomu, že já v 11 letech jsem zažil ruské tanky v ulicích, tak si to představit umím a proto tvrdím, pojďme tuto bytu vybojovat na Ukrajině, alespoň tím, že poskytneme zbraně. To je jedna z priorit, kterou jsme si teď vytýčili a já bych ohromně rád vyzval všechny, kteří Tento podcast uvidí, aby se zamysleli nad tím, jestli kromě toho, že přispěli na humanitární pomoc, kde Česká republika byla velmi štědrá, jestli by také přispěli na účet ukrajinské ambasády pro vlastně na vybavení ukrajinské armády. Uhum.
1: Vy jste zablokoval Rusům služby na jejich území, mluvil jsem i s Pavlem Říčkem, který tam řešil právně vlastně skutečnost, že tam jeho závod vlastně nevyrábí, bál se konfiskace. Dopadl na vás, nebo co se vlastně od té doby změnilo? Byly nějaký další reakce ze strany Rusů? Poškodilo vás to nějak biznisově, když
2: se na to takhle podíváme? To je, to je ta otázka. Finančně asi k nějaké ztrátě došlo, protože e, sa samozřejmě e, jako přestali jsme prodávat do, na, na, na ruský trh, přestali jsme inkasovat za ty služby, které jsme tam poskytovali ale jedna strana jsou peníze a druhá strana je morálka. Já si myslím, že skutečně jako Západ máme morální povinnost Ukrajincům pomáhat. Jestliže nemáme odvahu zasáhnout tam vojensky, protože ono i řeknu, zřízení humanitárního koridoru je vojenský zásah. Ten se tam ne- nemůže dělat, takže bychom to zkusili jako prezident Macron, že se zeptáme, jestli by byl Putin tak hodný a pustil nás tam. On řekne, že ne. To se prostě takováhle věc se musí vynutit. A jestliže toho nejsme schopni, tak pojďme, když už Ukrajinci ukázali, že téměř s holýma rukama zastavili, zastavili první nápor Rusů, tak si myslím, že si skutečně zaslouží naši pomoc, abychom jim pomohli nakoupit techniku a vybavení, tak aby tu válku vybojovali za nás.
1: Dali je téma teďko mimo Rusko, ale samozřejmě může to s, tím, s tou válkou a konfliktem souviset. A to je ta krize, kterou zažívají firmy v současnosti spojenou s inflací, s nedostatkem surovin, s nedostatkem základních, řekněme, dodavatelských řetězců, které dneska nefungují. Vnímá to jablotron tuto skutečnost a případně co to pro něj znamená?
2: Vnímáme vnímáme tu situaci samozřejmě, protože pro nás jako pro jiné výrobce je kritický nedostatek některých některých materiálů, ať už čipů nebo jiných položek. Znamená to pro nás, že horko-těžko držíme sortiment v takové skladbě, abychom vůbec byli schopni prodávat, řeknu, ucelené, ucelené prvky a platíme za to nehorázné peníze, v některých položkách jdeme do ztráty, protože nakupujeme v podstatě materiál od překupníků v některých případech až za 40 násobné ceny. O jaké materiály se jedná
1: kromě těch čipů?
2: Převážně jsou to elektronické, elektronické komponenty.
1: A skutečnost, že tady dochází nebo i v postcovidové době tady dostok rozbití dodavatelských řetěstů, museli jste reagovat na tu změnu, museli jste to třeba poskládat trošičku jinak, změnit přemýšlení o tom, jak třeba do té doby vaše firma fungovala?
2: My jsme se museli naučit strašnou spoustu věcí. Do určité míry byl i ten covid užitečný v tom, že by nás nikdy dřív nenapadlo některé některé věci řešit systémem home office a mysleli jsme si, že to ani nepůjde, takže něco jsme se naučili. Ale pravdu máte v tom, že, řeknu, odběratelské vztahy, to, to, co bylo zaběhnuto, prostě řeknu, mechanismus, který leta fungoval, teď velmi drhne a my musíme nakupovat, učíme se prostě nakupovat komponenty a materiál v aukcích, skáníme je, skáníme je prostě téměř za každou cenu na všech koncích světa a vedlo nás to i k tomu, že jsme třeba redesign, na rychlo některé, některé produkty, tak abychom snížili svoji závislost.
1: Mm-hmm. Vy jste také prošli i majetkovou, řekněme, organizační změnou v rámci firmy. Změnila se vaše role předtím, teď se asi bude měnit také. Jak vy to vnímáte? Vnímáte, že se proměňuje dynamika v Jablotronu a případně, co to může znamenat pro další budoucnost té společnosti?
2: Tak v došlo k tomu, že já jsem vlastně před 12 lety odešel ze scény, protože našel jsem, našel jsem následovatele, měl jsem pocit, že jsem štafetu předal, nicméně kolega, který, který se stal společníkem ve firmě, tak díky svým zdravotním problémům se rozhodl, rozhodl skončit, a to včetně toho, že mě vrátil nebo zpět prodal podíl ve firmě, já jsem, se, já jsem se znovu, znovu vrátil do, do role majitele, ale i aktéra, protože mě vždycky na firmě e, lákalo a bavilo dělání nových produktů. Takže já jsem si teďko 12 let to počinul a s jsem se pustil do díla.
1: Mm-hmm. A, tak já vám se v případě v nové, staré nové roli přeju všechno dobré Dalibore a díky za váš čas, mějte se hezky.
2: Já děkuju vám a zdravím všechny posluchače.